0: Od połowy lipca 2019 roku w Moskwie trwają lokalne protesty, które wybuchły po tym, jak lokalna moskiewska komisja wyborcza odmówiła zarejestrowania kandydatów do Dumy Moskiewskiej. Ten protest na tle politycznym zwrócił uwagę świata zachodniego na to, co dzieje się w Rosji, ale protesty od kilku lat wracają i nie są to tylko protesty polityczne. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Przed mikrofonem Hubert Różyk i Jadwiga Rogorza. Dzień dobry. Dzień dobry. Jadwiga Rogorza, która jest główną specjalistką w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich, a w latach 2015-2018 także radcą w ambasadzie RP w Moskwie. Jak to jest z tymi protestami? Zazwyczaj jest tak, że słyszymy że za chwilę Rosja się rozpadnie. Jest cisza, 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 potem pojawiają się protesty, świat jest czarno-białe i wszystko jest na granicy wybuchu. A wydaje mi się, że, jak ze wszystkim właściwie w życiu, powinniśmy mówić o różnych odcieniach szarości.
1: Media zwłaszcza lubią skrajne określenia, więc albo słyszymy o tym, że w Rosji nie ma społeczeństwa, że jest ono, jest, było i będzie bierne i pokornie będzie znosić wszystko, co robi władza, Albo też przy okazji jakichś zwłaszcza większych protestów słyszymy takie tezy, że już tutaj pęknięcia w reżimie można zaobserwować że reżim się sypie i że za chwilę na tych ulicach będzie już nie kilkadziesiąt tysięcy, ale sto tysięcy, milion i wtedy reżim upadnie. Ja bym nie chciała żadnej z tych skrajnych tez tutaj rozważać, ale to co możemy powiedzieć o ostatnich latach, to jest czwarty mniej więcej rok stopniowego narastania protestów, po kilku latach przerwy. Przypomnijmy, że poprzednia fala protestów 2011 12 rok, to był protest głównie godnościowy, to był protest mieszkańców dużych miast, klasy średniej, również spowodowany przez przebieg wyborów, przebieg wyborów wówczas do Parlamentu, do Dumy Państwowej, ale przede wszystkim myślę, że wywołane tym, w jaki sposób odbyła się zamiana między Miedwiediewem a Putinem. I ogłoszone zostało wówczas, że Władimir Putin po czterech latach prezydentury Miedwiediewa wraca i że panowie się wcześniej tak umówili, więc Putin wraca na to stanowisko. No, jeszcze są wybory, ale zamierza kandydować. Więc Podanie do wiadomości publicznej, że to wszystko jest ukartowane, przebieg wyborów do dumy państwowej, które również były, no, odbywały się z różnymi naruszeniami, które również były fałszowane, to wszystko wówczas zdetonowało falę niezadowolenia. I ta klasa średnia, która zdążyła przez czas prezydentury Miedwiediewa uwierzyć, że Rosja może będzie trochę poluzowywać ten gorset różnych obostrzeń, Wiece zbierały prawie 100 tysięcy osób w Moskwie, więc to był duży protest i władze przestraszone tym protestem zastosowały dosyć szerokie represje, które po kilku latach jeszcze przypieczętowała aneksja Krymu, która właściwie odwróciła wewnętrzne dyskusje w Rosji i spowodowała taką falę poparcia dla Władimira Putina, konsolidację wokół niego, właściwie zamknięcie całkowicie tych dyskusji o modernizacji, otwieraniu się itd., Więc ta fala protestu całkowicie zgasła i potrzeba było kilku lat bierności takiej emigracji wewnętrznej tych wszystkich osób, które liczyły wcześniej na zmiany pesymizmu, apatii. Po tych kilku latach stopniowo różne problemy zaczęły powodować odradzanie się protestów lokalnych, punktowych, niezbyt liczebnych, potem większych.
0: Przeciwko czemu protestują Rosjanie?
1: Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo wieloma protestami. Pan powiedział o protestach politycznych. I myślę, że o tym porozmawiamy, ale protesty również się odbywają w, w sferze ekologii, bo również tutaj problemów nie brakuje, ale też w sferze, w sferach socjalnych, w sferach takich związanych z jakością życia, na przykład likwidacją skwerów i zabudowy skwerów, na przykład przez cerkwie. Więc tutaj mamy sporo różnych tematów, wokół których aktywność protestacyjna się skupia.
0: Podobnie jak kilka lat temu, reakcja władzy jest ostra. Po lipcowych i sierpniowych protestach na komisariaty w Moskwie trafiły tysiące osób. Użyto przemocy na ulicy. Co skłoniło Rosjan, którzy pamiętają jak skończyły się ostatnie protesty do tego, żeby wyjść na ulicę?
1: Protestuje dzisiaj trochę inne pokolenie. Oczywiście jest trochę osób, które były na wcześniejszych protestach, ale to co widzimy dzisiaj na ulicach to są bardzo młode osoby, które w okresie poprzedniej fali protestacyjnej chyba były jeszcze w szkole podstawowej, więc dla nich to są pierwsze pierwsze protesty. One nie mają pamięci tych represji, a nawet jeżeli o nich czytały, to nie mają w sobie takiego strachu przed władzą, jak starsze pokolenia, które pamiętają jeszcze czasy radzieckie. Więc dzisiaj ludzie też, są to grupy powiedzmy, zwłaszcza w dużych miastach, które mają jakieś aspiracje, które mają jakiś już dorobek. To nie są osoby borykające się z problemami ekonomicznymi, czy próbujące dożyć do pierwszego. To są osoby, które są jakoś tam spełnione, które mają jeszcze większe aspiracje. A te aspiracje są zawiedzione właśnie w taki sposób demonstracyjny, więc wychodzą osoby, które są zbulwersowane tym, jak zachowuje się władza.
0: Czy to nie jest tak, że w przypadku tych protestów władza zareagowała trochę zbyt agresywnie, od razu nie dopuszczając wszystkich kandydatów?
1: Władza się obawia z jednej strony obecności opozycji w życiu politycznym, oficjalnym życiu politycznym, bo co innego opozycja na ulicy, której można zarzucić łamanie prawa i wychodzenie na nielegalne wiece, a co innego opozycja, która zasiada w parlamencie. Opozycja, której ten mandat deputowanego parlamentu moskiewskiego daje dostęp do informacji wrażliwych, daje na przykład wgląd w strukturę wydatków w budżecie moskiewskim, a budżet moskiewski to jest ponad 30 miliardów euro rocznie, której mandat deputowanego daje dostęp, możliwość wizytowania urzędów państwowych, komisariatów, możliwość interweniowania w przypadku zatrzymań po wiecach. To legitymizuje polityków opozycji i i buduje ich wagę polityczną. Tego, Tego władza nie chciałaby, tego władza wolałaby uniknąć. Z drugiej strony ta ostra reakcja to też jest próba niedopuszczenia banujące w Rosji dzisiaj bierne niezadowolenie, Przerodziło się w niezadowolenie aktywne, więc bardzo represyjna, wydawałoby się nadmiernie represyjna reakcja na kilkadziesiąt tysięcy bądź kilka tysięcy protestujących na ulicach. To nie jest tylko walka właśnie z tymi osobami, które już teraz wychodzą, które są aktywnymi zwolennikami opozycji, tylko to jest próba zastraszenia wszystkich tych, którzy dzisiaj gdzieś tam w swoim gronie rodzinnym krytykują politykę władz. Ten sygnał jest skierowany do nich, by nadal pozostali na tym etapie właśnie krytyki prywatnej, nie wychodzili z domów, by nie dołączali do opozycji, by zobaczyli, że koszt aktywności opozycyjnej jest bardzo wysoki. Notowania władz rosyjskich różnych szczebli, ale przede wszystkim też prezydenta Putina wyraźnie się obniżają cały czas się obniżają, trend spadkowy się utrzymuje i został przede wszystkim spowodowany wprowadzeniem reformy emerytalnej, która przez Rosjan została odebrana jako takie Nie tylko problem ekonomiczny, ale też taką decyzję, która jest niesprawiedliwa. Wydłużenie wieku emerytalnego ludzie odebrali jako próbę rozwiązywania problemów ekonomicznych Rosji tylko wyłącznie kosztem obywateli.
0: A jaki obecnie mamy wiek emerytalny w Rosji?
1: Obecnie 55 lat dla kobiet, 60 dla mężczyzn. Zostało to przedłużone? Nie, to to jest właśnie dotychczasowy wiek emerytalny, a nowy wiek emerytalny plus 5 lat. Czyli 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni. To będzie wprowadzane oczywiście stopniowo, więc możemy powiedzieć, że teraz jeszcze mamy ten ten poprzedni poprzedni wiek, ale to była taka decyzja, którą wiele, wiele rządów rosyjskich obawiało się wprowadzić, ponieważ spotykało się to nieodmiennie z bardzo dużym oporem społecznym. Ostatecznie, ostatecznie prezydent Putin osobiście wziął na siebie odpowiedzialność za tę reformę i przekonywał do niej społeczeństwo, tłumacząc, że jest niezbędne. Natomiast społeczeństwo nie tylko źle przyjęło te tłumaczenia i w ogóle tę decyzję, ale też już jest coraz bardziej świadome tego, że te cięcia społeczne, właśnie do których można zaliczyć te reformę, wzrost podatków, wzrost cen itd., że to kontrastuje coraz mocniej z tym, jak ścisłe otoczenia Putina, oligarchowie z otoczenia Putina cały czas się bogacą, cały czas otrzymują kolejne, wygrywają kolejne przetargi, otrzymują kolejne kontrakty wielomiliardowe w bardzo różnych dziedzinach. To poczucie niesprawiedliwości sprawiło, że po raz pierwszy wizerunek Putina, nie tylko ogólnie pojętych władz, tylko samego Putina ucierpiał i że zaczęto o nim mówić, że on też się oderwał od spraw zwykłego narodu, że on też przestał jakby zauważać potrzeby zwykłego człowieka. I to jest dosyć niebezpieczne. Tego władze się też dzisiaj boją. Więc to jest takie szerokie tło. Na tym tle się odbywają aktywne protesty i władze mogą się obawiać, że jeżeli te aktywne protesty będą duże, nawet tylko w Moskwie, to kolejni niezdecydowanie dotychczas będą się do nich przyłączać.
0: Tutaj mała autopromocja. W opisie podcastu znajdziecie też Państwo link do podcastu pod tytułem Socjalne orędzie Putina, gdzie z Markiem Mękiszakiem rozmawiamy o tym, jak w dorocznym orędziu w 2019 prezydent Rosji zmienił kurs i to widać w polityce Kremla. Czyli z jednej strony mamy takie działania długofalowe, marchewkę, a z drugiej po protestach pojawia się także kij. Jedna Rosja, partia rządząca, partia władzy w Rosji ma w Moskwie najmniejsze poparcie w kraju, 20 kilka procent. Czy w ogóle można mówić o tym, że realnie opozycja byłaby w stanie zdobyć większość w dumie moskiewskiej?
1: Gdyby opozycjoniści zostali dopuszczeni do wyborów, to myślę, że mogliby liczyć na kilka mandatów. W parlamencie, który skupia 45 deputowanych kilka mandatów, to już jest jakaś siła, a przede wszystkim to jest, tak jak powiedziałam, dostęp do informacji neuralgicznych. To jest też możliwość dostępu do urzędów państwowych, więc generalnie ten mandat otwiera pewne drzwi opozycji, przede wszystkim do informacji, które potem mogą nagłaśniać. Mogę tutaj przytoczyć taką analogię kiedy w Dumie Państwowej zasiadało kilku niezależnych posłów, jeszcze przed 16 rokiem, na przykład Gutkow, który dzisiaj odbywa areszt administracyjny i też próbował startować w tych wyborach. Wcześniej Gutkow młodszy był posłem do Dumy i słynął z tego, że ujawniał bardzo wiele, nie tylko informacji o tym, jak się toczą prace w Dumie, jakie interpelacje się szykują, czy jakie projekty są omawiane, ale też wiele mówił, czy pisał na, na swoich profilach, o tym, jakie są nastroje wśród posłów, jakie się toczą rozmowy, jak czasami to odstaje od takiego oficjalnego wizerunku dumy, więc zawsze dostęp do informacji może się wydawać władzom pewnym ryzykiem, dostęp opozycji do takiej informacji. Ja jeszcze tutaj bym przytoczyła wybory samorządowe do rad dzielnic, które się odbyły w dwa lata temu w Moskwie. Wówczas władze zezwoliły na kandydowanie niezależnym kandydatom. Przy okazji wyborów samorządowych opozycjoniści dowiedli, że są w, w stanie prowadzić skuteczną, bardzo aktywną kampanię była to taka kampania door to door, czyli obchodzili wszystkie prawie budynki w swoim okręgu, zaprzyjaźniali się z mieszkańcami, mieli ciekawe takie nowoczesne pomysły, też tryskali energią, jakimś pozytywną optymizmem i okazało się, że w przypadku wyborów samorządowych dwa lata temu to dało efekty i pozycjoniści zdobyli prawie jedną szóstą wszystkich mandatów. Były rady dzielnicowe, w których opozycja miała większość, były rady, w których zdobyła wszystkie mandaty, to jest taka ironia losu, że w okręgu wyborczym, gdzie jest zarejestrowany formalnie Władimir Putin w Moskwie, opozycja zdobyła 100% mandatów. To jest realna
0: obawa, bo Moskwa to symbol.
1: Tak i chciałam tutaj jeszcze tylko dodać, że obecność opozycji pozwoliła na to, żeby przyglądać się na przykład wydatkom w dzielnicach, bo wcześniej bardzo często te wydatki były w sposób niejawny rozdysponowywane pomiędzy zaprzyjaźnione firmy na przykład formalnie organizowano jakieś wydarzenia, które w rzeczywistości się nie odbywały, pozostawały tylko na papierze, te pieniądze były dzielone między różnych członków właśnie tej, tych dzielnicowych administracji. W momencie, gdy pojawili się w tych radach opozycjoniści, zaczęli oni nagłaśniać te incydenty i mieli też prawo blokowania takich programów, projektów bądź zgłaszania wniosków od doprecyzowanie, uściślenia, na przykład kosztorysów. W efekcie po prostu bardzo wiele takiego rozdawnictwa zostało ukrócone. Mhm. I na poziomie władz miejskich, nie na poziomie Kremla, na poziomie władz miejskich jest to pewien problem. Ludzie w Moskwie są zmęczeni tą nomenklaturą partyjną, która zasiada w parlamencie moskiewskim wystarczy powiedzieć, że na przykład jedna Rosja, która jest tą partią prokremlowską, wszyscy kandydaci zrzeszeni w jednej Rosji startują jako kandydaci niezależni w tym roku, czyli dystansują się od własnego brandu. Ten brand zaczyna być balastem, a nie promować tych kandydatów, więc na tym tle świeża krew Młodzi, pełni ciekawych pomysłów kandydaci mogliby pociągnąć za sobą część wyborców i w tym względzie dopuszczenie ich do wyborów raczej niosłoby za sobą ryzyko z punktu widzenia władz, że kilka mandatów zdobędą.
0: Przed wyborami 8 września wszystko wskazuje na to, że do rady nie trafią prawdziwi niekoncesjonowani opozycjoniści. A szkoda, bo może wtedy w bogatej Moskwie pojawiłby się temat miejskiego wysypiska śmieci. I tutaj przechodzimy do drugiego tematu, który jest paliwem niezadowolenia społecznego w Rosji, czyli tego, co dzieje się wokół ekologii.
1: Rzeczywiście kwestie ekologiczne to jest problem, który od już blisko chyba dwóch lat powoduje taki dłuższy, trący się proces wybuchania protestów zwłaszcza w obwodzie moskiewskim, bo to był obwód, gdzie powstawało najwięcej wysypisk. Moskwa jako ogromna metropolia generuje ogromną ilość odpadów. Te odpady muszą być gdzieś utylizowane. Są wywożone na wysypiska w obwodzie moskiewskim, z tym, że problem też jest taki, że te wysypiska są przeciążone, ale również niezabezpieczone odpowiednio, więc wyziewy z tych wysypisk przedostają się i do powietrza, i do wód gruntowych, Powodują nawet zatrucia niekiedy, powodują wymierne problemy w oddychaniu tym powietrzem dla mieszkańców pobliskich osiedli. Często też jest tak, że te osiedla wręcz sąsiadują z wysypiskami, że ludzie oglądają wysypisko z okna i nie mogą otworzyć okna, bo właśnie to powietrze jest skażone tymi wyziewami. I Obwód moskiewski od ponad roku protestuje intensywnie, natomiast dochodzą do tego kolejne punkty zapalne, bo nawet na dalekiej Syberii czy w Jakucji pojawiają się protesty ekologiczne, bo też lokuje się tam wysypiska gdzieś w pobliżu miejscowości, a ostatnimi czasy, też od roku mniej więcej, obwód archangielski protestuje przeciwko budowie wysypiska, na które mają być zwożone odpady właśnie z Moskwy. Bo władze wymyśliły to w taki sposób, że stworzą gdzieś dalej od Moskwy bardzo duże wysypisko, które zostało określone zresztą mianem ekotechnopark, czyli sugerującym ekologiczne rozwiązania. I na to wysypisko Moskwa będzie eksportować ten problem, czyli, czyli ogromną ilość odpadów. Jest to rzeczywiście miejsce odosobnione, to jest miejscowość Szijes, niedaleko Archangelska. Problem jednak jest taki, że miejscowość jest ta położona w, na pewnym zniesieniu i stamtąd spływają wody gruntowe wpadające do rzek, a z rzek pobierana jest woda pitna, więc mieszkańcy pobliskich miejscowości niepokoją się i nie ufają temu, że będą tam... Zastosowane najnowsze zabezpieczenia, które, które nie pozwolą na przedostawaniu się tych zanieczyszczeń.
0: Tak, myślę, że warto też się. słuchaczom powiedzieć o tym, jak wygląda recykling i segregacja śmieci w, w Rosji, w obwodzie moskiewskim. To wygląda nieco inaczej niż na Wisłą.
1: No powiedziałabym nawet, że nie wygląda, bo wprawdzie od, pod, pod presją tego problemu od stycznia tego roku władze wprowadziły reformę w utylizacji śmieci. Natomiast z tego, co mogę się zorientować, w różnych regionach wygląda to różnie, wiadomo, ale też zdaje się, że nie do końca została ona wprowadzona, ponieważ jedynym wymiernym efektem na razie tej reformy, są, jest duże zwiększenie opłat y, m, pobieranych właśnie na poczet utylizacji śmieci i y, do tych opłat są doliczane nie tylko kwestie wywozu, koszty wywozu, tylko też koszty segregacji oraz y, budowy przyszłych wysypisk. Czyli tak jakby dzisiaj, już dzisiaj Rosjanie są obciążani kosztami budowy y, wysypisk na przyszłość czy spalarni. Ale to, co obserwują wokół tych kontenerów na na odpadki, to jest ten sam bałagan, to jest to samo przeciążenie tych, tych, tych kontenerów i brak realnej segregacji, więc było bardzo dużo niezadowolenia po wprowadzeniu tej reformy. I, I wymiernych efektów na razie nie widać. No, władze próbują tutaj coś z tym robić, budują teraz też duże spalarnie w obwodzie moskiewskim, których pomysł też się nie podoba mieszkańcom, którzy się obawiają pochodzących z tych spalarni emisji, emisji różnych zanieczyszczeń, ale jeszcze jedną stroną tego zjawiska jest taka strona korupcyjna, powiedziałabym, bo zarówno te spalarnie, jak i duże wysypiska są prowadzone przez duże podmioty, bardzo często związane bezpośrednio z otoczeniem Putina. To są oligarchowie, którzy wygrywają te duże przetargi wielomiliardowe na, na wywóz śmieci i segregację, bądź na budowę spalarni. Te kontrakty też zostają, można być wśród swoich.
0: Mamy kwestie wywozu śmieci. Pojawiają się też protesty dotyczące chociażby czystości hut w Bajkale. Protesty małe, ale jednak takie, które można zauważyć po chociażby po ostatnim pożarze w Jakucji. Czy można uznać kwestię ekologiczną za taki Leitmotiv dla protestów społecznych, tak jak to było w czasach ZSRR, kiedy te duże protesty ekologiczne gromadziły rzesze Rosjan.
1: Oczywiście daleko dzisiejszym protestom ekologicznym do tych szczyt kulminacyjnych momentów protestu, ruchu ekologicznego w Związku Radzieckim, bo za czasów pierystrojki ten ruch osiągał ogromne rozmiary, I został upolityczniony, tak jak wcześniej ruch ekologiczny w Związku Radzieckim zajmował się głównie właśnie takimi drobnymi lokalnymi problemami, to za pierystrojki stał się to ruch częściowo ekologiczny, a częściowo też żądający zmian systemowych, politycznych i do, do miliona osób brało udział w kampaniach przeciwko poszczególnym problematycznym projektom ekologicznym. Tak dzisiaj oczywiście nie mamy takiej skali, ale to, co jest nowe i ciekawe, to jest to, że ekologia staje się jednym z takich... postulatów, czy ekologia związana z jakością życia, to jest jeden z takich postulatów właśnie tych nowych pokoleń protestujących. Obserwujemy dzisiaj w ogóle taką regionalizację agendy, można by powiedzieć, czyli ludzie coraz więcej bają, czy próbują bać, są coraz bardziej dumni ze swoich lokalnych małych ojczyzn. Mniej patrzą w skali całej ogromnej imperialnej Rosji, tylko mówią o swoim regionie, zgłębiają jego historię. Również to o nich Również historię represji masowych w tym regionie. historię własnych rodzin, w których się splatały i ofiary, i, i oprawcy. Również otoczenie ekologiczne tego regionu. No, na przykład Jekaterynburg. To jest miasto takiej aktywnej tkance społecznej. I właśnie w Jekaterynburgu miały miejsce spore protesty przeciwko budowie cerkwi na miejscu skweru. I to udało się ten projekt zamknąć na razie, więc ekologia stanowi element takiego właśnie programu, czy wizji dobrego życia w wydaniu młodych, Młodych Rosjan. Ekologia, lokalna tożsamość, lokalna architektura, przyjazne miasto lokalne i w tym sensie ekologia może dalej stanowić też taki punkt zapalny. Oczywiście w przypadku jakichś większych katastrof może to stanowić katalizator do jakiegoś dużego, liczebnego protestu, no ale na przykład ten Szyjes, czyli miejscowość, która gdzieś jest na północy Rosji, która wydawałoby się leży na jakichś tam bezludnych terenach i władze mogą tam bez żadnych przeszkód zbudować wysypisko takie, jakie chcą. Ten Szyjes się broni od ponad roku, tam koczują i ekolodzy, i mieszkańcy, wymieniają się, stworzyli jakieś formy właśnie współpracy i takiej samoobrony. Tam się odbywają nie tylko czuwania takie, ale też jakieś odczyty, jakieś koncerty. Powstała wokół tego jakaś lokalna społeczność, która się też zaprzyjaźniła przy okazji ze sobą. I od ponad roku ci ludzie są w stanie blokować buldożery i, i sprzęt budowlany, który miał tam zacząć pracę już rok temu. Także to jest, to jest pewien, na skalę lokalną, ale pewien fenomen.
0: Porozmawiamy o tym fenomenie, bo to są nowe formy protestu, z którymi władzy przyzwyczajonej do takich klasycznych protestów z liderem, z jakąś organizacją, która za tym stoi, Trudno się odnieść. Zarówno w Szyjesie, jak i w Jekaterynburgu nie było lidera. Kiedy przyszło do zatrzymywania osób, nawet te, które władza zidentyfikowała jako liderów czy liderki, nie spełniały kryteriów.
1: Co więcej, dodam jeszcze, że w obecnych protestach w Moskwie też można powiedzieć, że nie ma liderów, dlatego że władza przed ostatnim wiecem prewencyjnie osadziła w areszcie wszystkich, dokładnie wszystkich większych liderów od Nawalnego poczynając przez Gudkowa, przez Galiaminę. Więc generalnie ludzie wyszli nawet bez liderów. I to z kolei w tych protestach o których Pan mówi, ekologicznych. Tam mieszkańcy się organizują w sposób spontaniczny. Tam nie potrzeba jakiegoś charyzmatycznego mówcy, który z trybuny zachęci ludzi do jakichś działań, dlatego że ludzie rozumieją, że to jest ich wymierny interes, ich komfort życia, zdrowie, niekiedy może nawet zagrożenie życia, bo tak też bywało. Internet pozwala na znalezienie towarzyszy niedoli, sojuszników, Znalezienie też jakichś kompetentnych doradców, na przykład prawników, którzy są w stanie pokierować od strony takiej prawnej ten protest i nagle się okazuje, że ten internet to jest taki mechanizm, który samoistnie łączy osoby zainteresowane w jakieś grupy, grupy interesu i one nie potrzebują trybuna charyzmatycznego. Nie potrzebują jakiegoś kolejnego Putina, który ich tam zagrzeje do walki. I to jest coś, czego władza nie bardzo rozumie. Dlatego, że władza działa w sposób bardzo hierarchiczny. To państwo jest w ogóle zbudowane w taki bardzo pionowy, hierarchiczny sposób. I jak patrzymy na machinę urzędniczą, to widzimy, że to takie odwieczne przekazywanie poleceń z góry w dół już właściwie oduczyło te doły inicjatywy myślenia, że oni zawsze czekają na sygnał z góry i wykonują tylko takie polecenie, które napływa, najlepiej na piśmie. Natomiast takie, takie państwo się styka z bardzo rozproszonym, pozbawionym często liderów ruchem ludzi połączonych jakimś wspólnym interesem, ale też ten interes jest autentyczny, autentycznie napędza tych ludzi. Nikt ich tam nie zwodzi autobusami na, na te protesty. nikt im nie wręcza kartek z tekstem do odczytania tylko to jest jakiś konkretny problem który ich tam napędza wewnętrznie władze nie zawsze wiedzą jak tutaj z takim protestem radzić bo mogą aresztować wybrane osoby i tak robią mogą próbować zastraszać wysuwając jakieś zarzuty karne ale nie rozumieją, że problem nadal istnieje i dopóki istnieje problem, dopóty ci młodzi aktywni będą wychodzili dalej
0: Władza na Kremlu nauczyła się bardzo dobrze radzić sobie ze zorganizowaną opozycją polityczną. Kilka lat temu właściwie zmieciono NGOsy i w Rosji mają teraz wiele problemów. Ale paradoksalnie tymi działaniami władze na Kremlu sprowadziły na siebie inny problem, bo teraz stoją w obliczu niezorganizowanej, nazwijmy ją umownie, tkanki społecznej, z której wykluwają się różne amorficzne twory.
1: No tak, to jest taka konstelacja bardzo szeroka, Nie ma jednego lidera, bo nawet Aleksiej Nawalny nie jest takim jednym liderem. Wiele organizacji po wprowadzeniu ustawy o agentach zagranicznych już już 7 lat temu zrezygnowały po prostu z formalnej rejestracji. Prowadzą działalność niezarejestrowaną w formie albo ruchu, albo po prostu takiego jakiegoś zrzeszenia nieformalnego, żeby nie ponosić tych wszystkich kosztów administracyjnych, żeby nie, nie ponosić kosztów ewentualnego wpisania na listę agentów. To wszystko też wspiera crowdfunding, który bardzo sprawnie, z roku na rok skokowo rośnie wartość crowdfundingu w Rosji i i zwłaszcza w przypadku inicjatyw takich niezwiązanych z państwem albo opozycyjnych, to jest jedyny ratunek, jedyna forma finansowania i wspierania takich projektów. Tego jest bardzo dużo i to, co władze próbując z takim właśnie rozproszonym środowiskiem sobie radzić, to co robią, to jest próba wprowadzania różnych ograniczeń w internecie. Jeszcze przed nami są te wszystkie ustawy, które mają budować suwerenny internet. Natomiast dzisiaj władze rosyjskie przy współpracy dostawców internetu Przy współpracy też różnych państwowych służb zajmujących się monitoringiem internetu próbują wyłapywać najbardziej aktywnych internautów, próbują wyłapywać osoby, które zamieszczają treści, które stoją w sprzeczności rosyjską doktryną i karać pokazowo te osoby to się nie do końca sprawdziło, dlatego, że każda kolejna taka decyzja kontrowersyjna władza, albo jakieś potknięcie powoduje lawinę komentarzy w internecie, które nie tylko krytykują władzę, ale też z nich kpią. Ostatni przykład to jest zejście na dno Zatoki Fińskiej Władimira Putina w takim batyskafie. Stało się przedmiotem kpin w Rosji. Wszyscy się nabijali z tego, że tutaj rozbija się protest na ulicach Moskwa. Putin idzie na dno w tym czasie i zaczyna się go coraz częściej nazywać w związku z jego już dwudziestoletnim przebywaniem u władzy dziadunio, że dziadunio w Batyskafie idzie na dno. Taka jest właśnie retoryka internautów dzisiaj. I to coraz bardziej podkreśla właśnie to takie starzenie się, zużywanie się trochę tej władzy, która działa bardzo staromodnymi metodami są częściowo adekwatne, a częściowo nie. A jako oponentów mają bardzo młode pokolenia, które owszem są jak, jak Dawid i Goliad, tak, Ta dysproporcja siły jest duża. Natomiast ci młodzi czasami stosują tak niekonwencjonalne dla władz metody, że władze muszą albo wysłać właśnie rzesze OMONu na ulicę, które spałują tych młodych, czyli taka brutalna siła, albo po prostu muszą szukać właściwie nowych metod działania, oddziaływania na tych młodych, dlatego, że tyle co się mówi o internecie, o próbach kontrolowania internetu. Internet, mimo wszystko, jak był w ostatnich latach, tak nadal pozostaje narzędziem wymiany informacji dla tych oponentów reżimu, narzędziem pozyskiwania kontaktów, sojuszników, narzędziem rozpowszechniania informacji w odróżnieniu od realnej, oficjalnej polityki. Ten internet jest taką przestrzenią wolności i, i kontaktów dla, dla Rosjan.
0: Ale z drugiej strony Kreml ma w zanadrzu też dużo innych środków w swoich palecie. Jest sławna rosyjska propaganda internetowa i propaganda także w starych mediach.
1: To prawda. Kreml od bardzo dawna formułuje przekaz, który ma zastraszyć Rosjan spotęgować ich lęk przed zmianami. Bo nawet jeżeli wielu Rosjan ma powody do niezadowolenia, to nadal jest w nich silny lęk przed zmianami, którym się kojarzą z turbulencjami, którym się kojarzą z utratą życiowego dorobku, majątków i tak dalej, tak jak to było po rozpadzie Związku Radzieckiego. Lęk przed zmianami jest w Rosjanach podsycany za pomocą propagandy, ale ta propaganda, właśnie ta najskuteczniejsza propaganda, to nie jest coś, co płynie z dziennika telewizyjnego czy z tych programów publicystycznych, gdzie tam proklamowcy prowadzący grzmią i, i takim słownictwem politycznym operując zastraszają Rosjan. Bo te programy ogląda trochę Rosjan, ale najskuteczniejszą formą Zaszczepiania w umysłach właśnie tych lęków i jednak trwania przy władzy putinowskiej jest kultura popularna. I w tym sensie muzyka rockowa, czy czy filmy, seriale zwłaszcza, które kreują określoną wizję Rosji, władzy i społeczeństwa, są jeszcze skuteczniejsze. I władza tutaj od 20 lat co najmniej rządów Putina wzmacnia taki przekaz, że struktury siłowe to jest opora Rosji że czekiści, czyli pracownicy służb specjalnych to są, to jest taka elita wśród właśnie tych struktur siłowych, najbardziej inteligentna, nieskorumpowana, że władza w Rosji musi być silna, że obywatele muszą y, ponosić pewne koszty, dlatego żeby Rosja była wielka i silna. Tak Mówimy takimi ogólnikami, ale mhm. to trochę tak operuje na, na, poziomie, na poziomie pewnego stereotypu i ogółu. W takiej formie dociera do szeregowego obywatela, od którego ja też wielokrotnie słyszałam gdzieś tam od osób, które nie angażują się w politykę, mieszkają gdzieś daleko od Moskwy. Mają w sobie to przekonanie, że ich trudne, pełne wyrzeczeń życie, często na niskim poziomie, Jest rekompensowane przez to, że kraj jest wielki, silny i właśnie na wyrzeczeniach tych zwykłych ludzi on buduje tą swoją potęgę, która wykracza poza granice Rosji. To przekonanie cały czas pokutuje.
0: I zostaje jeszcze koronny numer, czyli dobry car i źli urzędnicy. Działa w przypadku protestów?
1: Do pewnego stopnia tak. Do niedawna on działał bardzo dobrze, bo zresztą był umiejętnie podsycany, między innymi przez te na przykład gorące linie, które prezydent organizował raz do roku, gdzie ludzie mogli się dodzwonić, zgłosić swoje potrzeby, krytykować lokalne władze. Oczywiście były to wyselekcjonowane pytania, sprawy. Natomiast rodziło to takie poczucie, że prezydent właśnie słyszy potrzeby Rosjan, uwzględnia je, zawsze odpowie, zawsze przywoła do porządku tego gubernatora, zawsze tej osobie spełni to życzenie, z którym się zwracam. taki czarodziej. Ale od pewnego czasu trochę to przestaje działać, bo i te linie się cieszą coraz mniejszą uwagą. Z tego, co czytaliśmy w sondażach ostatnio, to ostatnia linia była najmniej oglądana w historii telewizyjnych konferencji Putina. Też jest takie poczucie, że żadne ostre pytania nie są tam dopuszczane. Reforma emerytalna zachwiała przekonaniem, że właśnie w odróżnieniu od całej rzeszy biurokratów Putin to jest taki reprezentant prawdziwego narodu. Więc to się potęguje wraz z wiekiem Putina, który też jest widoczny. To poczucie, że, że ta władza się zasklepiła Ono rośnie, nawet wśród tych zwykłych Rosjan.
0: Podsumowując, jest tak, że najbardziej wykorzystywane, najprostsze środki nacisku na Rosjan działają coraz mniej. Jesteśmy blisko tego momentu, kiedy będzie się pojawiało coraz więcej przemocy. Co widać w przypadku tłumienia strajków w Moskwie, od których zaczęliśmy naszą rozmowę. Władimir Putin i jego wizerunek się zużywa. Czy to jest ten moment, kiedy w głowie Rosjanina Skruszy się to, co jest budowane przez Kreml, czyli taka bezalternatywność dla systemu władzy, który jest w Rosji.
1: Na poziomie Moskwy możemy powiedzieć, że to przekonanie o braku alternatywy już się skruszyło. Dlatego, że ci młodzi politycy, którzy usiłowali teraz startować w wyborach, to już nie są nowe twarze zupełnie. To są ludzie między 30 a 40. To są ludzie, którzy wykazali się albo w samorządach, albo niektórzy tak jak Gutko w dumie państwowej, albo tak jak Aleksiej Nawalny startował w wyborach mera Moskwy kilka lat temu i zdobył bardzo przyzwoity wynik, którego przestraszyły się władze. Więc to są osoby, które już dowiodły, że potrafią działać sprawnie, że są blisko ludzi. Moskwa już o tym wie. Natomiast na poziomie całego kraju jest to długi proces, bo władze bardzo skutecznie dbają, przynajmniej wizerunkowo, o to, żeby to poczucie braku alternatywy umacniać, rysując wręcz takie takie wizje, że jedyną alternatywą dla Putina to byłyby albo jakieś skrajne ugrupowania nacjonalistyczne, brunatne, które on powstrzymuje, albo alternatywą drugą byłyby jakieś środowiska liberalne, które są oczywiście pokazane w krzywym zwierciadle, którym się zarzuca dążenie do wyprzedawania majątku narodowego, próbę forsowania jakichś zmian radykalnych. To są takie próby też podsycania tych lęków, o których wcześniej mówiliśmy, lęków przed zmianami, że ten Putin, jaki by nie był, może już się starzeje, może już nie ma żadnej wizji, może już ludzie są zmęczeni. No ale ta alternatywa będzie o wiele gorsza. A przecież pamiętacie, co się zdarzyło po rozpadzie Związku Radzieckiego. Pamiętacie lata 90. Propaganda bardzo często sięga do tych strasznych lat 90., które dla wielu Rosjan były czasem ogromnych problemów ekonomicznych, gdzie ledwo dożywano do pierwszego, ale też były czasem rozpasania struktur kryminalnych, jakichś mafii, wojen aluminiowych, oligarchów, którzy zagarniali władzę, którzy wręcz rzucali wyzwanie Kremlowi. Dzisiaj władze podsycają lęk przed tymi latami 90.
0: Z drugiej strony jest też trochę analogii z latami 90 Mija pięć lat zachodnich sankcji, abstrahując już od tego, że Rosjanie nie mogą jeść francuskiego sera czy polskich jabłek, ale te problemy ekonomiczne, one są wyraźne. Rozmawialiśmy też o niezadowoleniu po reformie emerytalnej, temat korupcji, który przez lata chyba się nie zmienił i cały czas jest problemem rosyjskim. I do tego życiowa zaradność Rosjan. Jakby na to nie patrzeć, ci ludzie egzystują, zakładają rodziny, jakieś małe biznesy i w takiej prywatnej sferze czysto życiowej podejmują racjonalne decyzje. A mimo to na tym poziomie obywatelskim cały czas tkwią w marazmie. bo jeśli nawet będziemy mówili o Moskwie jako o pewnym symbolu, to to jest wyspa bogactwa. Co sprawia, że cały czas Rosjanin w głowie ma te blokady i mimo tego, że sytuacja może nie jest najlepsza, protesty na większą skalę nie wybuchają?
1: W Rosji w ogóle rzadko wybuchają protesty ludzi, którzy mają najgorzej, można tak powiedzieć. Dzisiaj w Rosji osoby, które należą do tych najbiedniejszych warstw Ani nie wierzą w skuteczność protestu, ani też nie nie bardzo umieją protestować, nie bardzo umieją zorganizować skuteczny protest. Skuteczny protest to zarówno internet, który umożliwia znalezienie sojuszników, jak i umiejętność wystąpienia o zezwolenie na, na taki protest, żeby on był legalny. To jest też umiejętność spisania swoich postulatów. Obserwując najbiedniejsze warstwy społeczne, widzę, że one raczej nastawiają się na borykanie się takie często indywidualne z z tym problemem. Poszukiwanie rozwiązań od od tych rozwiązań, które były w latach dziesiątych popularne, czyli ogródki przydomowe, które ratują trochę domowy budżet, po imania się dodatkowych prac, czy po prostu zaciskanie pasa. A ta niewiara w skuteczność protestu to jest coś, co też można uznać za element bagażu kulturowego w Rosji. W Rosji pewnym tematem tabu była kwestia rzucania wyzwania państwu. Państwo się jawi jako byt wszechmocny, ale też taki mający w pewnym sensie prawo do podejmowania pewnych decyzji. I obywatel wobec niego ma funkcję bardzo podrzędną, podporządkowaną. Nawet jeżeli ten obywatel jest niezadowolony, to on absolutnie nie wierzy w to, że z państwem mógłby wygrać. Wręcz odwrotnie, że takie rzucenie wyzwania państwu, wyjście na protest tylko pogorszy jego kondycję, bo jeszcze narazi się na represje strony władz i właściwie jego sytuacja będzie jeszcze gorsza niż przed tym protestem. Takie jest dosyć częste przekonanie wśród Rosjan. Ostatnie 20 lat nam też pokazuje to, że protestują raczej Ludzie niebiedni, wyjątkiem być może były reforma emerytalna, ale tam też nie protestowali najbiedniejsi, tam protestowali mieszkańcy dużych miast, w takim powiedzmy wieku średnim, którzy wiedzieli, czym grozi ta reforma natomiast osoby najbiedniejsze po prostu oglądały to wszystko w telewizji i być może wyrażały swoje niezadowolenie ale ta właśnie bierność taka atomizacja społeczeństwa rozproszenie tego niezadowolenia brak jego skanalizowania brak też takiego przekonania ludzi że warto się jednoczyć jakoś protestować czy podejmować jakieś kroki wspólnie to bardzo obniża potencjał jakichś wspólnych działań obywateli przeciwko państw
0: ten wspomniany Bagaż kulturowy jest kompletowany od kilku stuleci, bo ma swoje korzenie jeszcze w Rosji carskiej. Ale w międzyczasie, patrząc na historię Rosji i na to, do jakich mitów odwołuje się dzisiejsza Rosja, pojawił się drugi silny ośrodek, czyli rewolucja październikowa i... To wszystko, co jest spadkiem po Związku Radzieckim. Co zmieniało się w tym bagażu? I w jaki sposób propaganda kremlowska, czwórcy sensów, są w stanie połączyć tę tradycję wierno-poddańczą, carską z historią o narodzie, który powstał właśnie z rewolucji, ze strajku, ze złamania tych wszystkich reguł i świata, który był budowany w sposób, w który funkcjonuje dzisiejsza Rosja?
1: Władze rosyjskie mają ambiwalentny stosunek do rewolucji październikowej, bo z jednej strony Rosja cały czas prezentuje się jako spadkobierczyni e, prawna Związku Radzieckiego, z drugiej strony rewolucja październikowa to jest tak, taka opowieść o tym, jak ulica, jak e, oddolne masy obaliły legalne władze. I w tym sensie jest to mało komfortowy mit dla dzisiejszej Rosji, ponieważ dzisiaj panuje opozę za stabilności. I w tym względzie e, Rozpowszechnianie historii rewolucji październikowej budzi obawy władz przed dawaniem społeczeństwu pewnego pomysłu na to, że władze mogą być obalone przez ulicę. I to jest ciekawe, że w serialach, które się pojawiły przy okazji rocznicy, stuletniej rocznicy rewolucji październikowej, rewolucjoniści byli pokazywani raczej negatywnie. Był serial Trocki na przykład, w którym i Trocki i Lenin to były postaci trochę demoniczne. To były postacie, które można odebrać jako agentów wywiadów zagranicznych, którzy przedostali się do Rosji po to właśnie, żeby wykoleić reżim. Reżim carski, do którego również dzisiejsza władza się odwołuje. Więc ten akurat mit jest dla władz niezbyt komfortowy i dosyć ryzykowny. A słowo stabilność dzisiaj jest słowem kluczem.
0: Mnie jeszcze interesuje jedna kwestia, taka, której nie widać w krótkich relacjach tych telewizyjnych, i też taka, która dla polskiego odbiorcy jest za pewną barierą. Chodzi o język protestów. Czy można mówić o tym, że protesty moskiewskie tworzą swój język albo sposób opowiadania o świecie, który będzie diametralnie inny od narracji władzy?
1: On jest zupełnie inny, bo jeżeli posłuchamy władz, to opowieść władzy trąci trochę taką komunistyczną nowomową. Jest bardzo antyzachodnia, bardzo represyjna opowieść. Demonstranci z kolei to są ludzie bardzo młodzi, więc tam jest trochę zapalczywości związanej z młodością. Ja bym też zwróciła uwagę na to, że ten język się zmienia, język ulicy. Kilka lat temu on był bardziej pozytywny, beztroski, zabawny, stawiał na kreatywność, na żartowanie sobie z władzy. 11, 12 rok, a nawet jeszcze 17, 16 rok to były raczej takie próby kpiny z władzy. Pokazanie, że pojawiła się w Rosji nowa grupa ludzi, którzy są nowocześni, którzy mają ambicje, mają aspiracje, którzy są inteligentni, i mogą sobie pożartować z władz. Dzisiaj, po tym jak przetoczyła się fala represji, ten język jest bardziej gorzki, bardziej pokazuje frustrację i też takie nieprzejednanie ze strony opozycji. Właściwie mamy dwa główne hasła, które brzmią, jedno jest dapuskaj, drugie jest adpuskaj, czyli tłumacząc, dopuskaj, dopuść, czyli dopuść opozycję do wyborów. To jest takie stanowcze hasło, jedno słowo, które brzmi jak rozkaz, jak żądanie, postulat. Z kolei, odpuskaj, czyli uwalniaj, uwolnij. Chodzi o uwolnienie mnóstwa osób, które były zatrzymane, aresztowane po, tym, po tych ostatnich demonstracjach w Moskwie, przeciwko którym władze prokurują sprawę karną, która przypomina sprawę, tak zwaną sprawę błotną, proces błotny sprzed kilku lat. Po poprzedniej fali protestów w 2012 roku około 30 osób zostało skazanych na różne wyroki, również wyroki realnego więzienia, więc dzisiaj również mamy do czynienia z taką groźbą odpowiedzialności karnej, która zawisła nad protestującymi, stąd te hasła dzisiejsze już straciły taką beztroskę. One raczej odzwierciedlają frustrację, złość dzisiejszej ulicy. Odpowiedź tego rodzaju na represję władz, pokazującą, że ulica się nie boi, że ulica nie ugnie się pod tymi groźbami.
0: Znaczy utrata monopolu w kształtowaniu takiej masowej świadomości przez smysłowików odnosząc się do, do tego określenia, które krąży po Rosji, czyli tych, którzy tworzą sensy na Kremlu spowodowana mm, przestrzenią wolności w internecie, sprawia, że widać już zmiany w bagażu kulturowym Rosjan?
1: Te zmiany następują bardzo powoli. Najlepiej widać zmiany zewnętrzne, czyli jeżeli podróżujemy po Rosji, jeżeli pojedziemy do Moskwy czy Petersburga, to widzimy nowoczesne miasto, które posiada wszelkie atrybuty y, takiego, konsumpcyjne, które posiada wszelkie atrakcje i turystyczne, y, gastronomiczne i tak dalej. Mamy Świetne knajpy pełne dobrze ubranych, nowoczesnych ludzi. Na ulicach mamy o wiele więcej luksusowych samochodów niż w Polsce. To jest pewna zewnętrzna zmiana, która wskazuje, że poziom życia w dużych miastach zdecydowanie wzrósł i z tego wysokiego poziomu życia zaczynają się wykształcać, kiełkować pewne wyższe aspiracje właśnie tej klasy, która z jednej strony oczekuje, że ten bardzo restrykcyjny system władzy się będzie poluzowywał, a z drugiej strony jest od tego systemu też uzależniona, bo klasa średnia w znacznym stopniu wzbogaciła się też na dłumie surowcowym, zarabia też na obsługiwaniu dużego aparatu administracyjnego, więc to nie jest tak łatwo oderwać te motywacje klasy średniej, całkowicie przeciwstawić tych ludzi państwu. Oni i korzystają na państwie i też czują się przez to państwo skrępowani jednocześnie. Pogłębione badania socjologiczne, które prowadzili socjolodzy na czele z Dmitrijewem i Białonowskim, też pokazały, że w społeczeństwie zaczynają powoli dojrzewać zmiany świadomościowe, które dotyczą modelu relacji państwa i społeczeństwa i tego, jak jednostka postrzega siebie właśnie w tym państwie. To, co zaczyna się zmieniać, to jest poczucie sprawczości. Ludzie częściej mówią o tym, że to oni odpowiadają za własne czyny, że to oni mogą i powinni zmieniać swoją sytuację oraz sytuację swojego kraju. Wcześniej ludzie mówili, że są bezradni, że oni nic nie mogą, że państwo może wszystko. To się zaczyna powoli zmieniać również ten pożądany model państwa zaczyna się zmieniać. Ludzie mówią, że państwo nie powinno ingerować tak głęboko w wszystkie sfery życia, że państwo też powinno dawać jednostce przestrzeń do samorealizacji, pewną wolność, też wolność wyboru w polityce. Więc te zmiany zaczynają kiełkować, ale jak ze wszystkimi zmianami związanymi ze świadomością. To jest zmiana bardzo powolna, bardzo długa. Też nie wiemy, czy nie będą miały miejsca jakieś wydarzenia, które Będą odwracały sympatie społeczne, tak jak aneksja Krymu na kilka lat te sympatie i postawy społeczne odwróciła. Obawiam się, że to jest jeszcze dosyć długa perspektywa, o ile do tego dojdzie, że rosyjskie społeczeństwo wyzbędzie się tych tradycyjnych postaw, takich poddańczych wobec państwa. Sądzę, że po nieuchronnym zużyciu się tej ekipy władzy, po odejściu nawet, po wymianie personalnej na Kremlu, To nie ci kreatywni, młodzi ludzie będą współtworzyli kolejny system władzy. Raczej będzie to jakieś rozdanie w ramach obecnej ekipy w znacznym stopniu kontynuacja obecnego modelu, może z jakąś niewielką ewolucją. Będzie to w najlepszym wypadku dosyć długi proces.
0: Kończymy w odcieniach szarości. Silne państwo autorytarne ma dużo osób w rękawie i pomimo oznak jego słabnięcia, nie można powiedzieć, że gdzieś na horyzoncie jest koniec systemu politycznego Rosji, jaki znamy dzisiaj. Z drugiej strony jest ta oddolna tkanka społeczna, która kiełkuje w sposób, który ciężko przewidzieć, ale też ci mikroliderzy są zainteresowani swoją rzeczywistością i póki co te dwie rzeczywistości orbitują na różnych poziomach. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wszystkich zainteresowanych tym, co dzieje się w Rosji zapraszamy na OSww.pl, gdzie możecie Państwo przeczytać m.in. Ile waży bagaż kulturowy? Aktywizacja społeczna w autorytarnej Rosji, którego autorką jest Jadwiga Rogorza, gość tego odcinka podcastu. Dziękuję i do usłyszenia.